0: todos y todas, donde quiera que estén y desde donde quiera que se estén conectando, les doy la bienvenida a una nueva emisión de su podcast En Órbita. Este es el segundo episodio de la tercera temporada donde iniciamos esa fantástica ruta de lo paranormal. Y el tema que les traigo hoy, a ver si adivinan, uh, inicia con el preámbulo o el prefacio del de texto de un autor que se llama Truss Hardo. Se trata de un investigador y escritor alemán. Y dice, cito, siempre hay situaciones en la vida que nos parecen conocidas, paisajes que nos son extrañamente familiares, a pesar de que los vemos por primera vez, personas que nos son cercanas de inmediato, a pesar de que nunca las habíamos visto antes, y habilidades que desde un principio no son extremadamente sencillas. Pero, ¿cómo podemos explicar este fenómeno si no es déjà vu? Cierro la cita. Así es, queridos oyentes, el tema que traigo para hoy es el de las reencarnación, vidas pasadas, psicosis y el séptimo arte o el cine. Ustedes dirán, ok, ¿cuál es la relación? Sencillo, si recuerdan los primeros episodios y para los que son nuevos eh, y que recién aterrizan en órbita, los invito a que escuchen la primera y segunda temporada, hay temas bastante fascinantes, muy buenos, y en uno de estos hablaba de eh, ficción y realidad y de cómo el cine logra representar perfectamente eh, parte de ese imaginario colectivo, de ese inconsciente colectivo, de esos arquetipos y figuras primigenias que todos tenemos. Entonces, qué mejor que traer a colación esas representaciones que el séptimo arte ha logrado plasmar muy bien en pantalla y ha logrado hacer una representación ...de esa noción intrínseca que manejan algunos, otros no tanto, acerca de la reencarnación. Si bien es cierto que entrar a eso representa un problema, eh, o más bien una resistencia mental, diría yo... Eh, ...que es lo que obviamente pues, he, he aprendido a lo largo de estos años de interacción con diferentes personas... ...con diferentes eh, culturas y formación, digámoslo, religiosa... ...considero que eso también eh, actúa a veces como una especie de dique de contención... Cuando uno se declara o se etiqueta de X o Y religión o denominación o credo, automáticamente entonces se cierra la posibilidad de cosas nuevas y no solo eso, sino que crea una interposición entre un mundo mucho más amplio, abierto y desconocido de lo que estamos dispuestos a admitir y la realidad de ciertos fenómenos. Y creo que eh, ocurre tal cual en el caso de la reencarnación. Hay aparentemente una amplia exposición y un bagaje bastante eh, amplio dentro del campo de la parapsicología, y ya de ciertas disciplinas como, por ejemplo, eh, la psiquiatría puntualmente, acerca de eso, de desentrañar eso que es eh, las vidas pasadas. No porque se considere propiamente, digamos, eh, una alteración psíquica o de la psique del individuo, del hombre o de la mujer, sino porque pareciera eh, chocar un poco contra lo que determina la evidencia científica en términos de alucinaciones, ilusiones, eh, y va más allá de una simple elaboración mental, ciertamente. Cuando hay tantos datos, tantos detalles y tanta información que a través, por ejemplo, de un principio de verificación de esos datos cotejados en el tiempo, pues se puede checar, descartar, decir sí, ok, es real o definitivamente no lo es. ¿Sí? Eh, el cine creo que definitivamente pues representa muy bien ...no solo nuestra fobia, nuestros miedos más internos... ...sino que también plasma intereses, sensaciones y percepciones... ...o aprensiones acerca de las cosas. En el caso de la reencarnación... ...hubo eh, una película que me pareció interesante... ...de la que les voy a hablar más adelante... ...pero que si bien, digamos, el núcleo central de la película... ...el arco argumental no gira en torno propiamente... ...a, a la posibilidad de vivir vidas pasadas... ...valga la redundancia... Eh, sí lo plantea perimetralmente, esta película es Mr. Nobody, ¿sí? que es interpretada obviamente por Jared Leto, el cantante, compositor de 30 Seconds to Mars y obviamente actor Y me parece que allí eh, más que una revisión de todas las vidas que se podían haber vivido, muestra de manera como eh, simultánea las vidas que vivimos y de las que a veces no somos conscientes y pues esto creo que viene a colación por ejemplo con los postulados de este físico francés eh, Pierre Garnier-Mallet, Jean-Pierre Garnier-Mallet acerca de eh, el desdoblamiento del tiempo que es algo de lo que también ojo habla otro físico y aquí bueno vengo a hablar de físicos pero no en ese sentido nueva era sino simplemente porque creo que aportan bastantes luces acerca del fenómeno o, o curiosamente digamos lo abordan cuando se adentran mucho en la investigación acerca de la naturaleza del espacio ...del tiempo, de cómo percibimos el tiempo... ...ojo que eso es como lo más importante... ...entonces... ...¿de dónde viene esta idea? Ya los griegos... ...¿sí? ...lo planteaban por ejemplo con Platón... ...no sé si ustedes recuerdan los famosos diálogos socráticos... ...que son elaborados por este filósofo griego... Eh, ...y en uno de los textos... ...específicamente el Menón... ...desarrolla esa idea de la mente psicosis... ...o... ...transmigración de las almas... ...¿sí? O también mente psicosis, que es como la lectura etimológica eh, que traduciría algo así como el paso de las almas. Este término alude al sentido de la transmigración, del alma que viaja de un cuerpo a otro. En las culturas orientales y específicamente dentro de una rama del de hinduismo, y aquí ya estoy hablando de la religión hindú en un sentido amplio, porque obviamente hay varias eh, denominaciones, derivaciones, sectas. Se aborda este tema, pero creo que, por ejemplo, eh, pensando en textos como el Bhagavad Gita, hay, hay un sesgo interpretativo. ¿En qué sentido? En que para los occidentales, y sobre todo para las personas de, de formación judío cristiana raya un poco o choca con lo absurdo la idea de que uno vive muchas vidas, muchas veces. ¿Por qué? Porque digamos, dentro de su concepción de la existencia física humana de la humanidad, pues simplemente seríamos presentados algo así como seres finitos Si bien es cierto que reconocen la existencia de un alma y también de un espíritu, que de hecho eso se vincula curiosamente con tradiciones aristotélicas, esa, esa visión como tripartita del ser humano, eh, niegan la posibilidad de que el hombre, o más bien eh, eso que llamamos alma o conciencia o neuma, aparezca una y otra vez en la Tierra, con diferentes formas, ojo, humanas. ¿Por qué? En, en el caso, digamos, de esas lecturas o de esas interpretaciones sesgadas, diría yo, ac acerca del hinduismo, que es de hecho bastante profuso y abundante en su literatura, plantean que, eh, o, o más bien, interpretan que se puede reencarnar en un animal, en una roca, en un objeto inerte, entre comillas, lo cual... Eh, eh, suena un poco extraño, eh, digamos, a la luz del planteamiento mismo de eso que sería el paso de las almas. Si se trata de un proceso de aprendizaje continuo, que es como lo plantean otras vertientes y otras escuelas, entonces, definitivamente, venimos muchas veces y es necesario la experiencia humana y, en ese sentido, habitar un cuerpo humano para poder tener esas, no, digamos, no la sensación de continuidad, obviamente, pero sí la posibilidad de acceder a la experiencia humana que finalmente es la que permite como ese feedback y nos, nos, nos ayuda a ese proceso de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, claramente hay, digamos, que establecer distinciones entre eso que supone la reencarnación, ¿sí? las vidas pasadas y la forma como se ha ido planteando a la fecha. Y el motivo por el cual, pues, muchas personas, sobre todo bastante religiosas en Occidente y, y de corte judeocristiano, que es lo que plantea al inicio, obviamente también católicas, eh, conciben eso como un imposible. Es, es simplemente otra presentación, entre comillas, del problema acerca del de carácter finito del ser humano y de la naturaleza misma desconocida de la existencia. Estamos acostumbrados a pensar en términos lineales finitos y asumimos que, pues, Nacemos, crecemos, cumplimos un ciclo, perecemos y se acabó. Por lo menos, obviamente, ese es el, el ciclo propio de la biología. Sin embargo, todo pareciera apuntar a que hay más. La psicosis es una teoría de origen probablemente religioso que fue introducida en Grecia por el orfismo y los pitagóricos según los cuales el alma experimentaba durante un ciclo determinado de tiempo una serie sucesiva de reencarnaciones, pasando así de unos cuerpos a otros hasta lograr su definitiva liberación. En última instancia, hago aquí un paréntesis, esto es muy similar a lo que plantea, a lo que plantea perdón, una vertiente de una doctrina del budismo, cierto en la cual habla del famoso cuarto camino, o el turilla, y hablan de la necesidad de que el ser humano experimente tantas vidas como le sean necesarios para disolverse o literalmente fundirse con el universo. ¿Por qué? Porque la vida en sí misma no es más que aprendizaje constante y continuo. Y esa disolución, esa liberación de ese ciclo interminable de nacimientos solo se logra cuando el hombre precisamente alcanza eso que en, en, en la doctrina budista se conoce como el samadhi. El nirvana sería como un estado, eh, digámoslo, de despertar. Pero por encima de este habría un nivel adicional, ¿cierto? Que es el samadhi, que, que supone la liberación o la disolución de uno con todo lo que existe. En fin, volviendo. Entonces, decíamos, eh, orfismo y escuelas pitagóricas. Eh, hablaban de ese ciclo determinado de tiempo en el cual bueno, se experimentaban sucesivas reencarnaciones, donde se pasaba de unos cuerpos a otros hasta lograr la definitiva liberación. También es conocida como una teoría de transmigración de almas. Volviendo a lo que les mencionaba inicialmente, es Platón el primero que la defiende, específicamente en el texto Menón. Y de allí, en su, poste, en su pensamiento posterior, recordemos pues, que Platón propiamente eh, desarrolla un cuerpo filosófico si se quiere pensar o interpretar así es a través de eso que se conoce como los diálogos socráticos y eh, su interlocutor o más bien su canal de expresión o su voz narrativa siempre será Sócrates. Pero bueno, qué ocurre entonces con este con este fenómeno tan poco digámoslo comprendido abordado acerca de la reencarnación? Hay un hay un, un planteamiento pues, que, que se, ha, se ha venido desarrollando recientemente acerca de la posibilidad ¿sí? de que experimentemos sucesivas vidas. El problema es que cuando uno introduce el vocablo o el término mismo de sucesivo, pues se produce una vez como un enredo, una confusión, eh, pues que está relacionada precisamente con nuestra interpretación y percepción acerca del tiempo. Aquí... Quiero referirme entonces al trabajo que ha hecho el, el autor alemán Truss Hardow, que aborda este tema. Dice, y cito, El esotérico cree saber que todo lo que existe, si lo podemos percibir con nuestros sentidos o no, en realidad está hecho solamente de vibraciones, y que lo que vemos es solamente una ilusión. Esto es lo que los hindúes llaman el maya. En realidad, toda la materia y todo lo que está vibrando detrás o por encima de la materia y al fin y al cabo, vendría a ser no más que espíritu. Tampoco existen el espacio y el tiempo, como nosotros estamos acostumbrados a percibirlos. Ellos también son ilusiones, y nosotros somos quienes vibramos en estas mismas ilusiones y no nos podemos imaginar la verdadera naturaleza de la realidad de toda la existencia. Solo lo lograremos si podemos contactarnos con nuestro yo superior, que está dentro de nosotros que nos informa sobre el juego de ilusiones y que nos cuenta sobre el aquí y ahora, sobre la unidad y el amor todopoderoso que está pulsando en toda la existencia. Visto desde la perspectiva más alta que podemos entender, no existe ni espacio ni tiempo. De esta manera, no solamente nuestra vida material y nuestra vida terrenal actual serían una ilusión, sino que también todas las vidas pasadas y futuras, porque en verdad todo esto está en el ahora. Es decir está sucediendo ahora mismo ojo eh, aquí pues la cosa se pone un poco enrevesada y loca, hago un paréntesis a, a esto es la introducción de un texto de Hardo que lo recomiendo que se llama Descubre tus vidas pasadas de Editorial Apeirón y bueno eh, en el libro obviamente aborda toda esta cuestión acerca de la reencarnación las vidas eh, las representaciones de esas vidas los estudios que se han hecho, la evidencia que se ha tratado de recolectar que va más allá de las meras anécdotas, por lo cual resulta interesante. ¿sí? Entonces, este mismo autor dice, acerca de las pruebas de la realidad de la reencarnación, cito nuevamente, muchas personas se encuentran con una persona desconocida para ellos, sin embargo de una manera extraña les parece muy familiar, así que se pueden explicar estas conexiones interiores solamente con el hecho de que conocieron a esta persona en una vida anterior. Aunque esto parezca una ligereza, hay un fundamento detrás de la misma. Con frecuencia, la gente tiene una zona en una vida anterior donde es capaz de recapitular y traer a colación esas vivencias que conocemos como déjà vu. Se encuentran por primera vez en un lugar y saben con una certeza que no se puede explicar que ya estuvieron allí. Ya saben, antes de doblar por la próxima esquina, cómo se ven los edificios de ese lugar. Estas personas también tienden a pensar en la existencia de vidas pasadas como una posibilidad de explicación para este fenómeno. Pero estas suposiciones no se pueden aplicar como pruebas contundentes para el fenómeno de la reencarnación. Entonces, ¿qué pruebas contundentes tenemos a nuestra disponibilidad? Plantea Hardo. Hay personas que se acuerdan de sus vidas pasadas igual que nosotros recordamos nuestras vivencias de la infancia o la adolescencia. Sabemos que Pitágoras era consciente de 10 de sus vidas pasadas. Goethe, supongo aquí que está hablando del poeta alemán, Johann Wolfgang Goethe, Recordaba una vida en la Roma de la época del emperador Adriano. En algunas personas el recuerdo quedó tan vivo y presente que escribieron sobre eso con todo lujo de detalles, sobre todo la inglesa, perdón, sobre todo, la inglesa Joan Grant, quien recuerda 40 de sus anteriores vidas terrenales, de las cuales vivió tres en lo que se conocía como el Antiguo Egipto. Sus recuerdos eran tan precisos que hasta algunos egiptólogos arqueólogos recurren a ella, quien en esta vida nunca se ha ocupado mucho de Egipto, para pedirle información sobre la letra, la pronunciación, símbolos, costumbres y religión de esta antigua cultura. De los niños, por ejemplo, sabemos que recuerdan con frecuencia algunas vivencias y hasta nombres de sus vidas pasadas. El caso más conocido tal vez es el de la niña hindú Devi de Nueva Delhi, a quien llevaron como adolescente a otra ciudad, en donde ella supuestamente había vivido antes. Cuando llegó al lugar, cu perdón, cuando llegó allá, no solamente describió los cambios que había tenido el lugar, sino también los nombres de sus familiares de ese entonces y las características personales. En Estados Unidos vivieron dos profesores, Jan Stevenson y H. Barnett, quienes investigaron muchos informes que recibieron sobre niños que afirmaban recordar sus vidas pasadas. Por ejemplo, se encontraron con el caso de un niño turco con unos lunares exactamente en el mismo lugar del cuerpo de un asesino que había muerto por heridas de arma de fuego. El niño afirmaba que él era ese asesino en una vida anterior. A menudo también pudieron confirmar que algunos niños hablaban fluidamente en el sueño bajo hipnosis en lenguas desconocidas y a veces antiguas que algunos científicos pudieron entender. Con base en indicaciones exactas que hicieron personas regresadas por hipnosis, se ha tratado de realizar la comprobación. El caso de Bridie Murphy se hizo muy famoso. Las afirmaciones de la estadounidense que se encontraba en trance sobre una vida anterior en Irlanda, con el nombre de Bridie, fueron investigadas por un reportero y luego confirmadas casi completamente como verdaderas sondeando en la historia local de un pueblo del lugar. Cierro la cita. Bueno, lo que resulta eh, fascinante Aquí es que se trata, como yo lo mencionaba al inicio, primero eh, de una reconceptualización, si se quiere, y un, una apertura sin precedentes mental, ¿cierto?, para todos nosotros, de llegar a abordar esto con la mayor flexibilidad posible y decir, ok, si es una posibilidad, primero hay que reconocer que, eh, en el buen sentido, no éramos excepcionales, es decir, emperadores, reyes, gobernantes, sino simplemente, yo no diría figuras anodinas, sino individuos que desempeñamos un papel específico en un punto específico del tiempo y el espacio. Y que como tal, pues, tuvimos obviamente buenos momentos, agradables, otros no tan buenos, probablemente críticos, y diría yo que tal, tal vez cuando me pongo a pensar en, en el asunto a fondo, como la mayoría de ustedes, tal vez lo que más impacta es recordar, la muerte y, digamos, eh, cómo lo diría yo, la disolución de ese lazo emocional con aquellos que eran nuestros familiares, en ese otro cuerpo, en ese otro contexto, en ese otro periodo de tiempo. Tal vez creo que eso es como lo que más impacta, diría yo. Y tal vez podría ser, se me ocurre solo una hipótesis, el motivo por el que simplemente lo olvidamos. Lo olvidamos de plano y decimos, ok, no, pues definitivamente no, no va. Bueno, yo les traje un top de películas, obviamente hay muchísimas, hay montones, y que abordan unas directamente, otras, digámoslo, un poco más laxas, todo este asunto de la reencarnación. La primera de la que quiero hablarles es Orígenes, una película del año 2014, cuyo género pues, se podría catalogar entre drama, ciencia ficción, algo de romance. Eh, Orígenes es una película de ciencia ficción que fue dirigida por... Mike Cahill y fue protagonizada por Michael Pitt, Steven Jones y Astrid Frisbee. Trata sobre un joven científico que se apasiona por la evolución del ser humano y decide investigar los ojos humanos, un descubrimiento que hizo que este terminara cambiando el destino del mundo. En esa película de orígenes se aborda, precisamente a través de ese estudio de los ojos humanos y demás, sus características que hay hay de ahí viene la expresión los ojos son la ventana del alma etcétera etcétera hay la posibilidad de sondear y de indagar esas otras vidas que hemos sido que hemos experimentado que hemos vivido a través del estudio de que pues obviamente es como lo plantea la película Otra película que me gustó mucho que pues ya tiene su tiempo cierto casi casi 10 años es Cloud Atlas o la red invisible es protagonizada por Tom Hanks, Halle Berry, Hugh Grant y fue dirigida por Tom Ty y Lana Wachowski, una de los hermanos Wachowski, los mismos desarrolladores, creadores y directores de Matrix. Esta película trata acerca del fin del mundo, ¿sí? Y la película juega mucho con, digamos, eh, los cambios de tiempo, espacio. Resulta extraña para muchos, puede resultar incluso confusa, pero eh, la incluyo en el listado en el top. Simplemente porque aborda perfectamente esas historias eh, entretejidas, por eso se llama la red invisible. Dice al final todos de una u otra manera estamos conectados por un circuito de actividades, de sensaciones, de emociones que nos representa muy bien y que además dan cuenta de cómo hay lazos, ojo y esto es como lo más fuerte diría yo, que se mantienen independientemente del flujo del tiempo. Porque bueno, esa es la otra parte fascinante. Cuando uno empieza a rumiar estos pensamientos acerca de la posibilidad de vidas pasadas, entonces resulta que también el, el tiempo cobra un nuevo significado y un nuevo sentido. Ya no es el tiempo finito que todos interpretamos y conocemos de ok, la rutina, nos despertamos, comemos, eh, trabajamos, dormimos, descansamos, nos divertimos, etcétera, etcétera, hasta el final de nuestros días físicos o de nuestra existencia física, sino que más bien se convierte en un tiempo, así suene algo contradictorio, atemporal. Es, es como un flujo indeterminado, en el cual se entremezcla, se entreteje pasado, presente y futuro, que de hecho no es muy distinto, por ejemplo, de la visión que plantea una rama específica de la física, que es la mecánica cuántica, acerca de la naturaleza misma de la realidad del espacio y el tiempo. Eh, bueno, entre las otras películas que quería mencionarles está Más allá de los sueños con Robin Williams, en la cual, como ustedes recordarán, el personaje femenino o la esposa, eh, la actriz que interpreta a la esposa del personaje de Robin Williams, fallece y empieza la búsqueda o el descenso de este para buscarla y tratar de liberarla porque se ha suicidado. Y como ya recordarán muchos o sabrán algunos, el suicidio dentro de las tradiciones de, de corte judío cristiano está mal visto porque es penado como una especie de castigo en el cual el alma cuando deja el cuerpo del suicida comienza a padecer una serie de tormentos y sufrimientos y bueno yo pienso aquí un poco tal vez en la representación de la divina comedia eh, que hace perdón en la divina comedia Dante Alighieri acerca del infierno y de sus diferentes eh, niveles. Porque creo que tratan de ilustrarlo más o menos en, en esta película de Más allá de los sueños, eh, en la que actúa Robin Williams. Esta película, bueno, eh, es de 1998, fue dirigida por Vincent Ward. Este, ¿Qué otra podría mencionarles acá? Bueno, hay una, obviamente, tal cual, el título de la misma es Reencarnación. Es de Misterio y Fantasía, es una película del 2004. Eh, actúa allí Laura Bacal Nicole Kidman, ¿sí? Esta película fue dirigida por Jonathan Glazer y más o menos podría decir que trata de una mujer que luego de que pierde a su esposo intenta retomar el curso de su vida natural, sin embargo se encuentra con un niño que afirma que él es su marido reencarnado. ¿Sí? Eh, entre el lapso o tiempo que pasa hay unas hipótesis que afirman que dependiendo del tipo de muerte que uno tenga, vamos a ejemplo, en tiempo presente, aquí y ahora, eh, se va a tardar un lapso X de tiempo en volver a reencarnar o en hacer el tránsito a un nuevo cuerpo. ¿sí? Las estimaciones creo que rondan entre los seis meses y el año y medio. Puede esto sonar fantasioso o extraño, pero es, es más o menos lo que los estudiosos del tema, incluido el mismo Trusardo del que les hablé ahorita, eh, plantean. ¿no? Y bueno, les traigo aquí una pequeña reseña acerca de eh, Mr. Nobody, que tal vez para mí es una de las películas que más me impactó es una película del 2009, es una producción franco-canadiense, aunque también bueno, intervienen ahí belgas, alemanes en la película. El director es Jacob von Dormel, para los que no lo conocen muy bien. Hubo eh, un par de, de nominaciones, de premios. Y bueno, eh, la película en sí muestra a un anciano, o más bien al último anciano de la Tierra, que es interpretado por Jared Leto. Su nombre es Nemo. Es un mundo donde ya se puede escoger ser inmortal. Y esto es lo que resulta ser la gran atracción dentro del núcleo argumental. Entonces, conseguir una entrevista en la que se explique su vida tras 118 años sería toda una primicia. Es, es como la, la premisa básica a partir de la cual se comienza a desarrollar toda la trama de la película. Si el periodista es capaz de comprender cuál de entre todas las que le explica la verdadera, llegará al meollo del asunto. Entonces, este personaje de Nobody comienza a relatar diferentes vidas, diferentes cursos de acción, diferentes entornos, diferentes parejas y en fin, todo lo que eso implica. Cualquiera diría, ah, ok, esto está vinculado, es con la, eh, digámoslo, la eterna lección y, digamos, eh, cómo se desdobla la realidad cada vez que tomamos una decisión. No es un tema de teoría de la decisión o algo así, sino no. Cada vez que decidimos algo, a modo de ejemplo, eh, vas en un autobús, te encuentras con un perfecto desconocido y eliges entablar una conversación que desencadena, por ejemplo, en una amistad de muchos años o simplemente ignorarlo, omitirlo y bajarte en la próxima estación o la próxima parada, implica que entre tu decisión y el acto como tal se han desplegado tantas posibilidades que somos incapaces tal vez de calcularlas. Y lo curioso, pienso aquí, por ejemplo, nuevamente en la física, es que eh, se plantea que uno literalmente experimenta todas esas realidades de manera simultánea, pero obviamente no somos conscientes. Eso, eso es lo que está como fascinante y por eso para mí la película eh, o de, la, pues de, de Nobody, Mr. Nobody plantea no solo el tema de las vidas posibles, sino que tiene que ver con la posibilidad de que. ¿Cómo experimentamos esta realidad, esta existencia? Ya lo saben, hasta aquí esta nueva misión de su podcast En Órbita. Recuerden que en Internet estamos como www.enorbitapodcast.com. Si quieren enviar sus historias de misterio o asuntos o fenómenos paranormales, pueden hacerlo a enorbitapodcast 1gmailcom y nos encuentran en los principales medios de reproducción de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Overcasts, FM... Y también ahora, ojo, nos encuentran en YouTube. Eh, pásense por el canal, suscríbanse, comenten. Estamos como en órbita Podcast. Un saludo muy cordial a la distancia a todos y nos veremos en una próxima emisión.